0: Ángeles se inclinan ante ti adoración. Cordial saludo queridos oyentes de ACPO, Vive Radio Sutatensa del podcast Dialogando con Dios. Hoy tenemos muchas peticiones de oración. Yo le pido a todos los oyentes que si tienen la posibilidad por un momento se concentren en los siguientes nombres y nos ayuden a orar. La oración de todos es escuchada con fuerza en el trono celestial, que ojalá este espacio de mencionar las personas por quienes oramos no sea molesto, sino que antes nos motive a estar todos orando como iglesia, los unos por los otros. Oramos en el día de su cumpleaños por Doña Blanca Rojas en Bogotá y por Anita Urrea, así como por Valeria Gaviria Cardona que cumplió en estos días. Que el Señor les acompañe, las ayude a ser santas y a vivir conforme al Evangelio de Jesucristo el Señor. Oramos por el eterno descanso de Yesid y Sasa Muñoz, y pedimos el don de la fortaleza para sus familiares. Oramos por nuestros hermanos peruanos y la situación por la que atraviesa el país. Oramos por todos los damnificados en estos desastres naturales, deslizamientos, huracanes, inundaciones. Que el Señor a todos los ayude y que los gobiernos por fin entiendan que tienen que invertir en la prevención y el cuidado de los ciudadanos Oramos por Leo Gallego María Isabel Pérez Murillo Gladys Giraldo Amparo Beltrán Alba Ceballos María Amanda Rendón Jesús Valderrama Jenny y Anthony Guaynate María Reaños Sonia Orna Quispe Margarita Cumpa, su hija y su nieta, Luz María Cárdenas, Odila Villa, Ángela Bernal, Marcela Patricia Díaz, Ramón Cárdenas, Luis Javier Alzate Ríos, Doña Estela Arias y su familia. Que el Señor a todos les mire con bondad y les acompañe. Nos invita a la iglesia en este miércoles 18 de noviembre a meditar en el evangelio según san lucas capítulo 19 versículos 11 al 28 En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despontar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguir el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles, «Negocien mientras vuelvo». Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar, «No queremos que él sea nuestro rey». Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno El primero se presentó y dijo Señor, tu onza ha producido diez Él le contestó Muy bien, eres un empleado cumplidor Como has sido fiel en una minucia Tendrás autoridad sobre diez ciudades El segundo llegó y dijo Tu onza, señor, ha producido cinco A ese le dijo también pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo, porque eres hombre exigente y que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán ¿Con qué sabías que soy exigente? ¿Que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses Entonces dijo a los presentes quítenle a éste la onza y désenla al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas, les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor Queridos oyentes, la liturgia de la palabra nos trae en este día, en la primera lectura, el libro del Apocalipsis Y lo primero que quiero decirles es que este libro de la Sagrada Escritura, el último, no puede entenderse con miedo No puede entenderse al pie de la letra, sino que se debe entender en todo el conjunto de la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, que también los profetas nos traen revelaciones, eh, pasando por los Evangelios y todo el anuncio de Jesucristo, del Reino de Dios, por las cartas apostólicas, las cartas paulinas, en fin. El libro del Apocalipsis no se puede entender solo. Porque si no, entonces sí, nos causa miedo, nos causa terror... Y podemos poner a decir a la palabra de Dios lo que no ha dicho. Y hoy nos está hablando de cuatro seres vivientes que ante el trono celestial día y noche cantan sin pausa. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo, el que era y es y viene. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Miren, San Agustín diría que nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón permanece inquieto hasta que descanse en ti. Lo que hacen estos cuatro vivientes, esos seres que aparecen en la visión de Juan, es a lo que estamos llamados todos en la gloria y en la eternidad. Nosotros no somos de este mundo, no somos para este mundo, estamos aquí, pero somos del cielo y para el cielo. Dios nos creó en gracia, Dios nos creó para sí, y el mayor deleite de las criaturas de Dios es reconocerlo, a alabarlo y glorificarlo eternamente Pero el pecado Nuestra desobediencia Nuestro orgullo Nos alejaron de ese ser Y nos han hecho creer que somos otra cosa Por eso la muerte es ese paso a volver al ser Al volver a la vida Al volver a lo que fuimos originariamente Que es Proclamar la grandeza de Dios, proclamar sin cesar santo, santo, santo es el Señor. Y muchos dirán, qué aburrido, sí, porque tratamos de entender el cielo y la eternidad con nuestros parámetros humanos, con nuestra pobre y pequeñita razón que no puede abarcar los misterios divinos, porque seguimos siendo orgullosos, soberbios, prepotentes, desobedientes, y queremos entender un misterio que no cabe. Sería como tratar de meter el océano en un vasito pequeñito, pero cuando pasemos a la eternidad lo vamos a entender. Ya depende de nosotros es si este mundo, esta vida, la estamos trabajando en clave de eternidad y buscando agradar a Dios. Y podemos empezar desde aquí. Queridos oyentes, no puede darle más tranquilidad, más armonía, más paz al alma que cuando se alaba a Dios y se reconocen sus obras. De ahí la importancia de la oración. Y dentro de la oración, nosotros que sabemos pedir tanto, salgámonos un poquito del pedir por un momento y dediquémonos a alabar, a reconocer a Dios, a decirle Señor, Tú eres santo, digno, Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios. Les invito para que cuando oremos, proclamemos ese Salmo 150, que es un Salmo de alabanza, es cortico y nos invita a que, así como todo lo que existe alaba al Señor, nosotros alabemos al Señor, reconozcamos su obra, reconozcamos su amor y su gracia para nosotros, reconozcamos que somos de Él, que somos para Él. Y sin duda, miren, nuestros pensamientos también van a cambiar, porque empezamos a vivir en clave, en clave de gratitud, en clave de alabanza, en clave de amor. Nuestra vida toda cambia y nuestro corazón se verá más seducido y más enamorado por el Señor y querremos decir entonces con Santa Teresita, muero porque no muero, quiero estar ya en los brazos de mi amado Padre. Pero entonces reconozcamos, miren, el 22 de noviembre, cerrando este año litúrgico, celebraremos la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Jesucristo es Dios. Y en el Evangelio se nos habla de un hombre que va a conseguirse un título de rey. Jesús habla de situaciones que eran cotidianas, que eran comunes en la época. Y muchos quizás podían conseguir los títulos de rey. Y aunque sus conciudadanos, que no lo querían, lo aborrecían, mandan a hablar mal de él y a decir, no lo queremos por rey, él vuelve con el título de rey y sus enemigos han sido degollados. Pues bien, cuántas veces nosotros también, con nuestras actitudes, con nuestra mala vida, con nuestra falta de conversión, le hemos dicho al Señor Jesús, no queremos que sea nuestro rey, cuando atentamos contra la vida, no queremos que Jesús sea nuestro rey. Cuando somos indiferentes ante el pobre, el enfermo, el anciano, el abandonado, el niño, la viuda, el que sufre, no queremos que Jesús sea nuestro rey. Cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando somos envidiosos y soberbios, cuando armamos chismes, no queremos que Jesús sea nuestro rey. Queridos oyentes... Jesús quiere ser el rey de nuestra vida, pero aunque no lo aceptemos, él sigue siendo el rey, porque él es el dueño, el hacedor de la creación, él es Dios. Por eso, nosotros con humildad, con sencillez debemos decir, Señor, tú eres el rey y te aceptamos en nuestra vida como tal. Y la manera de hacerlo es siendo fieles fieles en las minucias, fieles en lo grande, poniendo a producir todo aquello que Él nos ha encomendado. De manera que reconozcamos al Señor, el tres veces santo, y la mejor manera de reconocerlo es, siendo obedientes a su palabra, para que al final Él nos diga, «Muy bien, eres un empleado cumplidor, como has sido fiel en una minucia»,